0: Vous êtes sur RTL. <médiculose> 7h,
1: 9h, RTL Matin avec Stéphane Carpentier. Notamment, mais surtout Hortense Répin pour toute l'actualité du lundi. Bonjour Hortense.
2: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et le
1: Père Noël a presque troqué son bonnet pour une casquette ce week-end. La
2: France a sans doute enregistré son deuxième Noël le plus doux après 1997. Certains se sont même baignés hier à Marseille. Reportage en début de journal. A l'inverse, aux états unis la tempête polaire qui traverse le pays, déjà responsable d'au moins 26 morts. Pas de retour à la normale avant le milieu de la semaine. Médecin en grève, vous le lirez sur plusieurs cabinets à partir d'aujourd'hui, la profession souhaite un doublement du tarif de la consultation. Et puis, en fin de journal, on vous emmène à l'Assemblée nationale pour une visite
0: pas comme les autres. 7h-9h RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
2: Un Noël 2022 de tous les records dans le ciel. Le thermomètre a atteint 26 degrés 3 à Verdun, en Ariège. Cela faisait aussi 12 ans qu'il n'y avait pas eu de neige en pleine un jour de Noël. Résultat, certains ont délaissé les pistes pour privilégier la plage. Comme à Marseille, 19 degrés à l'Ombrière. Reportage Manon meilleur figé.
3: Sur la plage des Catalans, en centre-ville de Marseille, les maillots et les serviettes étaient de sortie hier pour la journée de Noël. Les plus courageux se sont même baignés dans une eau à 16 degrés, comme Patricia qui se réchauffe au soleil après la baignade. C'est incroyable pour moi que c'est le jour de Noël. Et on peut se baigner comme ça. De sortir et d'être au soleil, de ne pas avoir froid, génial. Et avec le beau temps, c'était aussi l'occasion d'essayer les cadeaux apportés par le Père Noël. Thelma, 5 ans, court sur le sable avec son cerf-volant en forme de papillon.
0: toutes les couleurs. violet, jaune,
3: rouge. Oh, yeah, yeah. There bien D'autres ont été surpris par cette température. Marie a dû emprunter un maillot à sa belle-mère. On est revenu de Paris, euh, il faisait hyper froid et jamais on se serait imaginé qu'on puisse être même là en maillot sur la plage. Donc euh, non, j'avais pas prévu les maillots à la base. Estelle finit son livre étendu sur sa serviette bleue, elle profite du soleil et elle s'interroge aussi. Ça pose question sur euh, le réchauffement climatique. Enfin, moi, ça fait 26 ans que j'habite à Marseille, c'est mon premier Noël à la plage. Ce jour de Noël va sûrement battre des records. Il devrait être le plus chaud depuis 1997. Mais bah non, mais il le figé à à Marseille pour RTL.
1: Et des images hortenses qui contrastent totalement avec celles des États-Unis.
2: Le pays toujours traversé par une tempête glaciale. Beaucoup d'Américains n'ont pas pu mettre le nez dehors pour Noël, jusqu'à moins 45 degrés ressentis par endroit. Au moins 26 morts, notamment dans des accidents de la route à cause du verglas. qui vous êtes l'une des correspondantes de RTL aux États-Unis. Situation particulièrement alarmante à Buffalo, dans l'État de New
4: York.
0: Après plus de 48 heures de chute de neige et de vent violent, les déneigeuses peuvent enfin reprendre leur travail sur les routes de la région de Buffalo au nord de New York. Toute notre flotte est dehors. Notre priorité est de dégager les routes afin d'assurer un passage à nos services de
2: secours.
0: Les secours tentent notamment de localiser les véhicules abandonnés en bord de route pour être sûr que personne n'est pris au piège. Même si les autorités assurent avoir secouru tous les automobilistes, la gouverneure Cathy O'Coole n'écarte pas un bilan humain plus lourd.
3: Nous avons 12 décès liés à la tempête et malheureusement, nous savons qu'il y en aura plus au fur et à mesure que les décès seront confirmés.
0: Même si les conditions météo se sont améliorées, l'interdiction de circuler reste en vigueur dans la région, d'autant plus que les chutes de neige devraient reprendre ce lundi.
2: Et plus de 150 000 foyers restaient privés d'électricité hier, autant qu'au Canada où un accident de bus a causé la mort de quatre personnes. Trois morts près d'une base aérienne du sud de la Russie après une attaque de drone annoncée ce matin de la défense aérienne du pays qui dit avoir abattu un
1: 7h34 ce n'est pas à cause des vacances mais bien d'une grève que vous trouvez peut-être le cabinet de votre médecin fermé aujourd'hui.
2: Plusieurs syndicats appellent cette semaine à un nouveau mouvement. Ils réclament un doublement du prix de la consultation à 50 euros pour s'aligner sur la moyenne européenne. Exemple dans le Lot avec cette médecin généraliste d'un village de 750 habitants. Valentin Larquier, elle dénonce un système de santé catastrophique.
4: Oui, le docteur Gabriel Angy est installé à limogne en dans le Lot depuis 7 ans. En grève, elle ferme la porte de son cabinet médical avec ses deux collègues pendant une semaine. Notre
3: quotidien se dégrade beaucoup depuis 2 ans. Des médecins partent et ne sont pas remplacés, donc nous sommes de plus en plus sollicités. Nous avons de plus en plus de difficultés à faire hospitaliser nos patients puisqu'il n'y a plus de place aux urgences. Vu qu'on a un manque de spécialistes locaux, des fois il faut aller jusqu'à Montauban ou Toulouse.
4: C'est à une heure de limogne en -Kercy. Elle gère 1000 patients dont certains qui se retrouvent en grosse difficultés.
3: L'autre soir, je vois un patient en garde, dans un état de santé déplorable, beaucoup de fièvre, diabétique. Bon, mais là, urgence, quoi. Et aujourd'hui, j'apprends monsieur qui, pour moi, relève d'une hospitalisation, a été renvoyé chez lui à 3h du matin. Si les urgences hospitalières sont dans cet état, c'est aussi du fait du manque de médecins de ville.
4: Alors le collectif Médecins pour Demain demande l'amélioration de l'accès aux soins pour tous et une hausse du tarif de la consultation à 50 euros. Elle peut sembler importante aux yeux des patients, mais elle serait d'une grande aide pour le docteur.
3: On pourrait vraiment embaucher du personnel, donc ça c'est important, pour nous décharger de toutes les charges administratives et vraiment se concentrer, nous, au cœur de notre métier, c'est-à-dire l'acte médical en lui-même.
4: Ici, les patients comprennent la colère de leurs trois médecins généralistes qui
1: se mettent en grève.
2: Valentin est dans le lot pour RTL.
1: Et vous restez bien avec nous dans quelques minutes. C'est la porte-parole du syndicat Médecins pour Demain qui sera notre invité en direct sur RTL pour revenir en détail sur les revendications du mouvement.
2: Le principal suspect de la fusillade qui a coûté la vie à trois Kurdes à Paris vendredi sera présenté. Aujourd'hui, un juge en vue d'une mise en examen. Sa garde à vue a pu reprendre dans la soirée après sa prise en charge par un psychiatre. La communauté kurde de Paris prévoit une marche ce midi dans le quartier où les faits se sont produits.
1: Bon réveil à vous tous, vous restez bien là s'il vous plaît dans un instant la suite du journal avec un Noël 2022 marqué par la crise du pouvoir d'achat avec un record. 16% des Français veulent revendre leurs cadeaux pour raisons budgétaires. À tout de suite. RTL, s'informer ensemble. Et la suite du journal à 7h38 avec Hortense Crépin. Noël à peine terminé, les sites de revente de cadeaux commencent déjà à se remplir d'annonces.
2: Et on s'attend cette année à un record de revente à cause de la baisse du pouvoir d'achat. 650 000 nouvelles annonces chez Rakuten France hier à 15h. C'est plus 8% par rapport à 2021 à la même heure. Thérèse Duhameau, directrice de la relation client et des moyens de paiement du site, était l'invité d'Olivier Bois tout à l'heure dans RTL Petit Matin. C'est une habitude qui se démocratise de plus en plus, donc cette année nous avons un contexte qui est un peu différent de l'année dernière, donc on a un contexte inflationniste, mais même au-delà de, de ce phénomène, les habitudes évoluent aussi en parallèle. On a fait une étude en novembre avec, avec Ipsos, donc un français sur trois serait tout à fait d'accord et compréhensible s'il savait que son cadeau était revendu. Donc les gens préfèrent plutôt ça que 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 le cadeau ne soit pas du tout 200. utile ou pas du tout utilisé.
3: Quels, quels sont les cadeaux qui sont le plus revendus
2: Donc on a des produits high tech, donc c'est des AirPods, des consoles, mm -hmm. des téléphones portables aussi. Et après il y a des, les produits culturels, donc les livres et les jouets. Il y a une vraie baisse de prix même quand le produit est complètement neuf. Je pense qu'on peut compter direct 15-20% de baisse de prix pour un produit qui est absolument neuf en fait. Une autre tendance désormais qui témoigne de cette crise, la revente de cartes cadeaux. Vous l'entendrez dans le journal de 8 heures.
1: À Vaux en velin dans le Rhône, l'émotion toujours intacte, hortense des habitants après l'incendie d'un immeuble il y a dix jours.
2: Dix morts, dont cinq enfants dans les flammes du bâtiment de sept étages. L'enquête se poursuit. Que sait-on désormais Bertrand Frachon
1: pour l'instant, l'enquête semble bien se diriger vers l'hypothèse d'un acte accidentel ou lié à une négligence. En effet, la police scientifique n'a pas trouvé trace de produits inflammables dans le hall où se serait produit le départ de feu. Un canapé ainsi qu'un radiateur électrique d'appoint qui était placé là retiendrait l'attention des enquêteurs. Court-circuit du chauffage ou mégoût mal éteint sur le canapé font partie des hypothèses dans cet immeuble dont le rez-de-chaussée était régulièrement occupé par des squatteurs ou des dealers. C'est la police judiciaire qui est chargée de l'enquête, sous l'autorité de deux juges d'instruction de nombreuses auditions de témoins et de riverains ont déjà été effectuées afin de tenter d'identifier les personnes présentes dans le hall juste avant l'incendie. Solliciter le parquet n'a pas dévoilé de nouveaux éléments. Dans son dernier communiqué, il précise avoir ouvert une information judiciaire pour dégradation volontaire par incendie ayant entraîné la mort.
2: Bertrand Frachon pour RTL. On vous
1: parle de la douceur ce matin. Pas de risque de coupure d'électricité. Aujourd'hui, évidemment, c'est vert sur l'application EcoWatt, la météo de l'énergie.
0: Posez vos questions sur RTL.fr. La brigade RTL vous répond.
2: La brigade RTL chaque matin répond à vos questions sur ces hypothétiques délestages. Nathan Bocard, Jacques nous dit ce matin que les Français font des efforts pour réduire leur consommation alors que les magasins sont surchauffés, souvent à plus de 22 degrés, avec des éclairages que l'on pourrait clairement supprimer. Alors il nous demande pourquoi ils ne jouent pas le jeu.
4: Eh bien Jacques, les commerces eux aussi tentent de baisser leur consommation d'énergie. Depuis cette année, ils doivent par exemple fermer la porte des magasins chauffés ou climatisés. La plupart des publicités lumineuses sont également interdites la nuit. Faute de quoi, des amendes sont prévues jusqu'à 750 euros pour des portes ouvertes, 1500 euros pour les publicités. Mais ce n'est pas tout. Commerces et grandes surfaces se sont engagés à un plan de sobriété énergétique. On y retrouve la limitation du chauffage, la baisse de l'éclairage, son extinction dès la fermeture des magasins. Mais ces mesures-là ne sont pas contraignantes. Et c'est peut-être pourquoi, Jacques, vous constatez des manquements. Le gestionnaire du réseau d'électricité alertait d'ailleurs, début novembre, il n'observait pas de baisse de la consommation dans les commerces.
2: Merci Nathan Bocard, La Brigade RTL chaque matin pour répondre à vos questions que vous pouvez poser par mail à brigade@rtl.fr. rtl.fr. Enfin dernière semaine de vacances, alors pourquoi pas en profiter pour faire une sortie en famille et dans un endroit pas commun ce matin. Direction le Palais Bourbon. Vous pouvez désormais planifier votre visite du lieu au siège les députés. C'est une idée de la présidente de l'Assemblée Nationale, Yael Braun pivet Un sacré programme pour les vacances, Thomas Desprez.
0: Oui, ce jour-là, ils étaient une trentaine à s'être inscrits en ligne. À... Tous curieux de découvrir une sous le feu des projecteurs depuis six mois. C'est quand même des choses de notre culture. On a besoin de s'informer et de l'entendre. Appareil photo en main, accompagné d'un guide, les voilà arpenter les couloirs de l'hôtel de la C à la salle des quatre colonnes, en passant bien sûr par un hémicycle qui ne laisse jamais indifférent.
1: On a l'impression que c'est beaucoup plus grand que ça.
2: On peut comprendre pourquoi que ça peut parfois être un peu tendu parce que c'est tellement petit et serré. Une
0: visite dont ne perd pas une miette Madiane, 5 ans, et sa maman Fatima.
3: Bah, J'ai mis le plafond. <rire> c'est qui qui a à droite 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 Marie -Lepen. voilà et tout à gauche à gauche à gauche à gauche c'est monsieur Mélenchon voilà
0: après l'hémicycle c'est l'immense bibliothèque et ses 70 mille ouvrages qui provoquent l'émerveillement des visites c'est à pleurer la, la beauté de l'objet la multitude non seulement
3: c'est
2: magnifique mais alors au niveau historique euh, on est sans voix quoi
0: d'ici 2027 l'assemblée ambitionne d'accueillir chaque année 1 million de visiteurs. Thomas Desprès du
2: service politique de RTL, visite gratuite, hein, il suffit de s'inscrire sur le site internet de l'Assemblée. En football, la France en mode boxing day avec la reprise de la Ligue 2, en ce lendemain de Noël, Saint-Étienne se déplace à Annecy pour ouvrir la 16e journée à 17h, puis le Havre, actuel leader reçoit son dauphin Bordeaux à 19h5, enfin 8 rencontres en multiplex à 21h. Et puis autre résultat que nous allons scruter ce matin sur RTL, Stéphane. Mmh. Quel est le meilleur marché de Noël de France Vous êtes 57 000 à avoir voté la semaine dernière. Sur RTL.fr en choisissant parmi les 7 coups de cœur de nos correspondants. Alors, qui va l'emporter Réponse à 8h20.
1: La fin du suspense en dirait tout à l'heure, 8h20 hors